0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, profesoras y profesores de escuelas de medicina y ciencia de la salud? Bienvenidos a este episodio del podcast Educación Médica MX. El día de hoy les traigo a presentar una invitada muy especial. Ella es la doctora Elena Ríos Barrientos. Ella es actual directora nacional de simulación clínica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ismael. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Oye, Elena, me gustaría que nos, eh, nos platicaras cómo ha sido la experiencia de la simulación en esta época de pandemia. Creo que todas las escuelas de medicina y todas las carreras de la salud han tenido que adaptar sus procesos para que los alumnos sigan aprendiendo y sigan desarrollando esas habilidades, esas competencias profesionales que pues están declaradas en los planes de estudios. Y me gustaría que tú nos ayudaras a, a compartirnos cómo lo han resuelto.
1: Claro, Ismael. Pues mira, yo creo que para todos los que tenemos centros de simulación fue un reto al inicio, sobre todo. Y claro, bueno, lo sigue siendo en algunos aspectos en los que tratamos de trabajar día con día, pero sí nos enfrentamos a varios retos eh, al inicio de la pandemia. ¿no? Por ejemplo, eh, como tú sabes, las escuelas se cerraron totalmente, pero los centros de simulación, por ser las áreas de práctica, tenían que seguir abiertos. Entonces, en nuestro caso así fue. Seguimos abiertos para los alumnos mayores, los de ciencias clínicas y también para el posgrado. Y el reto principal, o el, o el primero fue el cómo adaptar los espacios para hacerlos más seguros, ¿no? Ese fue todo un reto, cambiamos un poquito el acomodo del mobiliario, o no un poquito, bastante. El acomodo del mobiliario, hicimos, eh, pusimos señaléctrica en el piso, eh, en las mesas que podían ocupar y en las que no. Entonces, fue todo un reacomodo físico del espacio para poder hacer el entorno con el aforo adecuado también, pues óptimo y, y en un entorno bioseguro, ¿no? Ese fue un, un reto al inicio, ahora ya está, ahora sí que ya funciona solo, ¿no? Ya opera de manera muy tranquila, al principio sí era un poquito, pues educar a la gente, tanto profesores como alumnos a este nuevo, a esta nueva modalidad de trabajo. Otro de los retos fue capacitar en corto y, y de una manera pues emergente, como sucedió en todo este tema de pandemia, capacitar en el uso de protección personal, de equipos de protección personal. Capacitamos a, a, a todo el posgrado en un tiempo récord, o sea, eso fue, no sé, en pocas semanas cuando casi 300 recientes se capacitaron. Y de ahí para abajo, ¿no? También el pregrado lo hemos estado capacitando trimestre a trimestre para que pues vayan a los campos clínicos eh, y usen el equipo de protección personal, que como sabemos cada vez es menos de una forma segura eh, puedan trabajar. Entonces, con esta y otros temas de práctica, el centro obviamente nunca cerró, ¿no? o sea, tienes que estar en constante capacitación, y entonces la simulación tuvo que reinventar sus formas de trabajo, ¿no? pero básicamente el secreto ha estado, Ismael, en eh, los aforos reducidos, en eh, la protección y los protocolos de bioseguridad que cada quien sigue de manera individual eh, hacer de manos, dejar sus pertenencias afuera eh, limpiar su área de trabajo antes y al terminar sus actividades ¿no? que todos, tanto profesores como alumnos vayan agarrando este ritmo de trabajo ha sido la clave además que eh, pues bueno, hemos combinado la simulación presencial esto que te platico hace unos momentos es, es lo que ha sido netamente presencial en aforos reducidos con tecnologías de simulación remota ¿no? o sea simulaciones híbridas en las que a lo mejor hay grupos pequeñitos y el resto de la audiencia está a través de una videoconferencia ¿no? o telesimulaciones en las que el maestro y a lo mejor solo un alumno o un pasante que son los que siempre nos echan la mano pues están haciendo el caso simulado o el maestro y el robot en el simulador, ¿no? en el área de simulación y la audiencia total está tras cámaras entonces hemos ideado varias formas de poder dar continuidad académica con simulación.
0: Bien, esto que me dices me gustaría explorar algunas áreas de las que acabas de mencionar y Ajá. quiero partir, quiero partir de, esta, de esta premisa. Hay profesores que consideran que la simulación es usar un robot, un software, un equipo muy sofisticado y como Ajá. ahorita me estás diciendo, eh, esta pandemia nos ha ayudado a adaptar estos modelos de, de entrenamiento, de habilidades o de competencias profesionales. No sola, claro, apoyados en la tecnología, pero no dependientes totalmente de la tecnología. Sí. Y me puedes ayudar a entender cómo están los niveles de, la, de los simuladores, porque no todos son unos robots sofisticados, inclusive muy caros y poco accesibles para muchas escuelas, pero como sí. quiera hay otras alternativas de simulación.
1: Claro. Sí, Ismael, mira, la simulación la podemos clasificar por el, por el tipo de competencia que persigue o por el tipo de equipo con el que contamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay simuladores muy básicos, como los, los eh, que son específicos para una tarea, ¿no? uh -huh. que se llaman partas uh -huh. trainers, uh -huh. eh, y por ejemplo es un brazo para una venopunción uh -huh. o una pelvis para colocar una sonda urinaria, uh -huh. cosas sencillas, accesibles, uh -huh. que solo están dedicadas a una tarea. ¿no? Estas sobre todo son Ismael para habilidades procedimentales, son baratas relativamente, son fáciles de usar, o sea, no, no tienen muchos dispositivos electrónicos ni softwares. Son más bien un hardware muy uh -huh. sencillo de usar, pero como te digo, es para algo muy especial. Uh -huh. Hay otra clasificación u otro tipo que son, como tú comentas, los simuladores de alta fidelidad o de alto grado de tecnología, como son los robots. Y como bien comentas, aquí también hago un paréntesis, ¿no? La gente piensa a veces que simulación solamente uh -huh. es uso de robots y no es así. Y estos robots son eh, la representación de un cuerpo humano, ya sea adulto, ya sea una mujer embarazada, uh -huh. ya sea un niño, un bebé, diferentes edades, en el que alguien puede, un, un técnico, un ingeniero o el mismo profesor, si se capacita, puede programar todo un escenario uh -huh. clínico. Los signos vitales, las reacciones que va a ir teniendo conforme los alumnos vayan haciendo pues, ciertas acciones, no, uh -huh. colocar medicamentos, dar RCP uh -huh. y sobre eso el robot cambia uh -huh. su, su respuesta. Hay otro tipo de simulación que es virtual, ¿no? o uh -huh. sea, son softwares en los que el alumno hace una inmersión en un software y empieza a interactuar, entre comillas, con un avatar, uh -huh. o por ejemplo los simuladores virtuales también de cirugía, ¿no? en lo que es pues, un simulador de laparoscopía, que son procedimientos de mínima invasión quirúrgica uh -huh. a través de una pantalla, con piezas de mano y bueno, ahí en la pantalla van mm. viendo imágenes y van sintiendo a veces eh, okay. algunas cosas en sus manos. Entonces hay una clasificación muy grande de equipo, pero ahorita en la pandemia, por lo que yo te decía, mm. eh, de esta combinación de factores para mm. poder llevar la educación con simulación, fíjate que lo que más se usa o lo que más se usó en un inicio, ahorita ya estamos empezando a hibridizar más con, mm. con simuladores tipo robot, como mencionas. Hay más recursos como el paciente simulado o como el paciente estandarizado, que es una persona o es un actor, digámoslo así, aunque puede o no tener mm. preparación actoral. Mm en la que tú le vas a decir el caso y esa persona va a interactuar con el alumno diciendo sus signos, sus síntomas, a lo mejor dejándose explorar por alguien y los demás están viendo. Entonces, hay muchos recursos. También hay simuladores de bajo costo que se pueden hacer en casa incluso, uh -huh. ¿no? O simuladores que no son simuladores, o sea, a lo mejor suturar en una pieza animal, en una pieza, en uh -huh. una piel de pollo. Entonces, hay muchos eh, materiales y recursos eh, Ismael, para simular una práctica recordando que simulación es todo aquello que uh -huh. no es un paciente real. Entonces, como puedes ver, la gama de recursos uh -huh. es muy, muy amplia y no se, eh, se centra nada más en el uso uh -huh. de un robot.
0: Y definitivamente estoy entendiendo por la explicación que nos das que eh, no hay que tenerle miedo a la simulación porque la simulación es tan amplia uh -huh. que pudiéramos encontrar la forma de de encontrar el tipo de simulador o el tipo de escenario eh, situacional para que el alumno desarrolle alguna habilidad o alguna competencia profesional y como lo mencionaste tú hay desde simulaciones que se pueden hacer con cosas en casa muy, muy sencillamente o simplemente eh, lo que mencionaste también del juego de roles entre dos personas que pues se adapt o adoptan un papel y esto sirve para interactuar con, con los estudiantes y hasta desarrollar habilidades. Pero yo quisiera, Elena, como experta en simulación que llevas muchos años dedicada a esto, me gustaría que nos dijeras cuáles serían las recomendaciones para un profesor que tiene miedo o que tiene temor de aventarse a, a hacer simulación en su asignatura o en su materia.
1: Pues mire, la recomendación siempre es acercarse con nosotros, con el equipo de simulación, eh, ya sean los coordinadores de un centro, los, los pasantes eh, o la gente que estamos inmersos propiamente en, en el día a día del centro, uh -huh. que se acerquen con nosotros. Y nos tengan la confianza primero de decirnos, ¿verdad? Uh -huh. Estas son mis, necesidad, mis necesidades de la materia que imparto uh -huh. o del bloque o de las prácticas que quiero dar. Uh -huh. ¿Qué tienes tú, centro de simulación, como para mí? ¿no? Uh -huh. ¿Qué me puede, ¿En qué me puede beneficiar tus servicios uh -huh. para, para mis alumnos? Viéndolo desde ese punto uh -huh. de vista. no? Es como si fuera una cartelera de opciones. ¿no? Tú sí. vas al cine y ves qué quieres, qué te conviene, uh -huh. qué te gusta. Igual el profesor es la recomendación, porque como bien comentas, todavía tenemos un gran porcentaje de maestros que piensan que simulación es ir a fuerza físicamente al centro de simulación y manejar un robot, o peor aún, ¿no? que ellos tienen que programarlo y hacer ahí uh -huh. mucha cuestión ingenieril. No uh -huh. es así. Como ya les comenté, hay muchos recursos de, desde cosas muy sencillas de uso hasta muy avanzadas. Aquí la clave es que el maestro le pierda el miedo y nos diga, ¿qué necesita? O sea, estos son mis uh -huh. objetivos de aprendizaje y yo centro decirle, estas son las opciones que te recomiendo y yo te ayudo a diseñar tu práctica. Ese sería el paso uno, ¿verdad?
0: Uh -huh. Bien, porque entiendo entonces, como el dicho popular, el que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Entonces, hay que acercarse y compartir la idea, o inclusive, este, digamos que si en el repertorio de, de servicios o de opciones que, que tienen los centros de simulación de diferentes escuelas no está lo que el profesor quiere, pues también daban, hay una ventana grandísima a la innovación o a la experimentación eh, en alguna, bueno, aterrizando alguna idea.
1: Claro, sí, mira, hay simuladores que no existen, como bien comentas, hay cosas de a lo mejor un órgano o sistema que no los hay en el mercado en ninguna marca, eh, por ejemplo, para, no sé, palpar tiroides, ¿no? Y nosotros podemos hacerlo, es lo que los profes a veces uh -huh. también no saben. Nosotros con ciertos materiales que ya conocemos podemos simular un cuello con una tiroides crecida, ¿verdad? Y, este, y que la puedan palpar, los alumnos. Uh -huh. Entonces, o podemos simular un, un abdomen con asitis, si es que el simulador uh -huh. que tenemos no lo da, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestro equipo de trabajo y el mismo profesor se puede enseñar a hacer esos simuladores de bajo costo para uh -huh. buscar la competencia que requiere palomear, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, eh, sí, así como lo mencionas. Ahora otra cosa bien importante, Ismael, ahorita más en tiempos de pandemia, cuando los alumnos quizá no tengan tanto acercamiento clínico con los pacientes, me uh -huh. refiero a los alumnos sobre todo más grandes, porque a lo mejor los hospitales están reconvertidos a COVID o las eh, situaciones no son tan óptimas para que estén muchos en un área uh -huh. clínica. Bueno, pues los centros de simulación se vuelven o juegan un papel fundamental en estas prácticas, ¿no? Para no uh -huh. perder esa, esa mano, ¿no? Para que no enfríen la mano de estar haciendo uh -huh. actividades, que si bien uh -huh. nunca va a ser lo mismo, lo sabemos, uh -huh. no suple una práctica real, pues uh -huh. sí anticipa el conocimiento o lo amplía. Entonces, esa es otra recomendación.
0: Oye, y me gustaría, aprovechando, porque no te había comentado de, de que te iba a preguntar sobre esto, pero no te voy a poner en problemas, como te dije <risa> en esta entrevista, pero me gustaría que me platicaras brevemente algo que tú haces, que formas parte de organizaciones internacionales relacionadas con la simulación. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
1: Claro, Ismael, con mucho gusto. Mira, eh, las dos principales eh, eh, asociaciones en las que tengo el honor de participar es la RENACIM, que es la Red Nacional de Instructores en Simulación. Es la mexicana, es la red mexicana. Eh, soy miembro fundador y soy vocal académica de esta red. Fuimos los que eh, planeamos, organizamos el congreso de FLASIC en uh -huh. Cancún hace dos años. Y FLASIC es la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, uh -huh. a la cual también pertenezco actualmente. Soy la secretaria. Eh, este, estos dos años, bueno, ya el periodo se acaba ahora en noviembre uh -huh. de este año. Y esta federación, bueno, como su nombre lo dice, vela eh, por la innovación, la interacción, la creación de escenarios compartidos, toda esta red de trabajo a nivel latinoamericano uh -huh. con compañeros de todas las escuelas y facultades de ciencias de la salud que manejen o hagan simulación. Entonces, son dos organismos muy, muy padres en los que los invito a asociarse, a participar, uh -huh. porque pues estamos en constante innovación, hay webinars, hay cursos, bueno, ahorita presenciales por bien uh -huh. razones, no más porque estamos en diferentes países, pero hay mucha acción e interacción para entre todos colaborar y hacer mejor esta técnica docente.
0: Bien, y por ejemplo, un profesor o profesora que, que le interese meterse al ambiente de la simulación, ¿cómo puede pertenecer a estas asociaciones o cómo puede pues sí, llegar a saber más sobre el tema?
1: Claro, pues mira, tenemos páginas de internet, tal uh -huh. cual, nos, nos pueden buscar igual en las redes sociales como Renacim, Renacim, todo haciendo. Eso ayustas. sería
0: en México, eso es para Esa los sería mexicanos. la mexicana,
1: exacto, Renacim. Uh -huh. eh, la presidenta actualmente es la doctora Sara Morales. Y Flasic, tal cual, tiene su página, su webpage o sus redes, es Flasic. Uh -huh. eh, y ahí viene cómo hacerte miembro, qué actividades siguen, eh, qué actividades hay en un calendario, los uh -huh. siguientes symposiums o congresos de cada país. Por ejemplo, ahorita sigue el Congreso Argentino uh -huh. de Simulación en la cual también voy a participar afortunadamente, y pues bueno, ahí, ahí pueden, eh, hay un correo de, de preguntas y respuestas, información para hacerte miembro, etcétera. Pero antes que, que esto, mi tip sería como el, el iníciate, ¿no? El, el a ti, profesor, te invito
0: Avientate. a que vayas a...
1: Exacto, aviéntate, experimenta, vive la simulación, porque Ismael, de verdad que un profesor que empieza a ir a simulación le encanta, o sea, le termina gustando muchísimo, aunque le haya primero sacado la vuelta un poquito, o mm. Un poquito de, de temor, o de le, les empieza a gustar mucho, no? Y empiezan a hacer más y más y más simulaciones de muchos tipos. Ojo, no nada más con el robot, uh -huh. con muchos otros tipos de simulación, te digo híbrida, con paciente simulado. Este hay muchas maneras. Uh -huh. Entonces, la verdad es que una vez adentrándote en este mundo de simulación, pues te encanta uh -huh. y eh, esto ayuda a que cuando busques información de alguna organización, pues ya vayas un poquito uh -huh. más como como en materia, ¿no? Como okay. que ya tengas un poquito más... Sintonizado. Uh -huh. Exacto. Uh
0: -huh. Bien, y para terminar esa entrevista, Elena, me gustaría que nos hablaras un poquito más de la experiencia que has tenido coordinando estas labores de simulación a nivel nacional en las escuelas de medicina del TEC de Monterrey, eh, pero con las opciones virtuales, estas eh, uh -huh. eh, simuladores virtuales donde los alumnos en, desde sus computadoras pueden acceder a escenarios.
1: Claro, pues sí, mira, eh, te, te comento, como, como te dije hace un ratito, la telesimulación fue como el, el, el inicio de todo esto, sobre todo para los más chicos o los medianos, digamos, en las, en las etapas medianas y primarias de de las carreras de salud, uh -huh. porque eran los alumnos que no estaban asistiendo, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que los mayores o posgrados sí seguía acudiendo. Uh -huh. Entonces, con todos ellos, e incluso con los mayores, empezamos a usar telesimulación. Ismael, ¿qué es esto? Uh -huh. Bueno, que la práctica de simulación ya sea procedimental o de un caso clínico se haga a través de una videoconferencia, ¿no? Tú le das uh -huh. un papel, le asignas unos síntomas, un diálogo, uh -huh. eh, una historia clínica, etcétera, a un actor o a un, este, una persona que te ayude a interpretar uh -huh. ese papel, uh -huh. tienes ahí laboratorios a la mano, eh, estudios de gabinete, y cuando el alumno va pidiéndolos o solicitándolos, uh -huh. los vas poniendo en pantalla, no entonces uh -huh. ahí también es la habilidad que tenga el maestro para uh -huh. combinar recursos tecnológicos o digitales uh -huh. en pantalla, no por eso es bueno saber dominar las tecnologías de uh -huh. información y de comunicación, que ahorita dependemos de eso. Uh -huh. este es la simulación ¿no? híbrida, como ya te decía, uh -huh. con los que más lo hemos usado es con pediatría, en la que van algunos poquitos alumnos o residentes al simulador o a las áreas de simulación a hacer cierta práctica y el resto está atrás de, de pantalla en videoconferencia. ¿no? Esas son las dos técnicas pues, okay. eh, innovadoras, eh, seguras y no presenciales que hemos usado, además de los softwares que como tú comentas, uh -huh. eso es simulación virtual propiamente, uh -huh. lo otro es telesimulación son dos cosas uh -huh. un poquito distintas y estos softwares son ya los que te venden las empresas con casos predeterminados en los que el alumno igual va pues, participando, interactuando uh -huh. con lo que se le va mostrando uh -huh. en pantalla
0: Bien, entonces ahorita acabo de, de rescatar de esta explicación que nos dices que la telesimulación desde mi perspectiva, ahorita que me, me la explicas es una forma muy económica, accesible sí. para cualquier profesor, porque ahorita todos estamos familiarizados, o la mayoría, con una videoconferencia para dar nuestras clases. Y si le metes ese aderezo o ese postre de la Ajá. simulación a tu videoconferencia, creo que le das otro nivel y desarrollas habilidades en tus alumnos. Eso está muy padre, la explicación que nos diste. Y como dijiste, es, existen otros softwares. Y quiero comprometerte un poquito... ¿Tendrás a la mano en tu mente algún software que esté disponible en la red que tú puedas recomendar? Miren, profesor, le recomiendo esta página o esta otra página. ¿Será posible tener algo así?
1: Pues mira, la verdad es que hay muchísimos y hay algunos de descarga gratuita, Ismael, nada más que aquí uh -huh. el profesor tiene que ser como muy cauto en lo que sí está validado, ¿verdad? Como sabemos, y en lo que sí es un recurso okay. eh, pues ampliamente usado, eh, validado, que tiene un soporte científico, que los casos los desarrollaron pues al cuerpo médico de esa empresa uh -huh. y eh, hacer la diferenciación con casos que pues a lo mejor las empresas de simulación te ponen gratuitos, pero a lo mejor híjole, si ¿sí me entiendes, no, no están sí, validados. Que
0: no, sea, que no sea videojuego, pues.
1: Exacto, ¿no? Entonces, ahí el profe, eh, uh -huh. ahí está la, ahí está el secreto, Ismael, okay. de la selección de recursos que el profesor escoja, porque mira, la verdad es que hay muchos profes que, que pues, emplean recursos que bajan uh -huh. de la red gratuitos,
0: uh -huh. que a lo
1: mejor son buenos, pero no están validados, y eh, pues ahí... Digo, ahí está, uh -huh. a merced de lo que el profesor sí. guste, ¿no? Por eso nosotros les decimos siempre que nos busquen a nosotros para recomendarles, por ejemplo, para GINE, esta cierta página para pediatría, está esto. Hay organizaciones y hay asociaciones a nivel mundial, Ismael, uh -huh. educativas, que tienen ahí colecciones de casos para bajar, eh, y tú bajas el caso y ya tú uh -huh. lo desarrollas por telesimulación y no es un okay. software, ¿no? Uh -huh. Es un listado de escenarios compartidos. Eso también es una recomendación, okay. acercarse a sus, a sus asociaciones, a sus colegios o el, lo que sea homólogo en ciertos uh -huh. países. Y otra cosa importante, Ismael, que aquí a lo mejor tiene un poquito que ver con el tema y no, pero algo bien importante que no quiero que se pase, uh -huh. es que la columna vertebral de la telesimulación, al igual que la simulación, presencial es el debriefing que el profesor puede otorgarle a los alumnos. ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es un feedback o una retro, que eso es nada más decir qué pasó y cómo, cómo se hizo y qué está bien y qué está mal. Sale uh -huh. es como un poquito parecido al cocheo, uh -huh. pero una retroalimentación es mucho más, perdón, un debriefing, perdón, perdón, un debriefing uh -huh. es mucho más allá, es mucho uh -huh. muy profundo porque analiza o hace que el alumno como autoexplore qué pasó ¿no? uh -huh. y haga esa introspección de decir, bueno, Híjole, puse esta dosis y debió haber sido esta. ¿Por qué puse esta dosis? Ay, se me olvidó. Ay, no uh -huh. estudié lo suficiente. Ay, lo consulté en otra fuente. Y entonces dialogan con el maestro cuál es lo correcto. Uh -huh. Eso es un debriefing. Es muy guiado con preguntas, es ver qué pasó por la mente del alumno. No es nada más decir, no, pues bueno, está bien. No, o regañar a los alumnos, porque hay todavía uh -huh. quienes regañan, ¿no? Entonces, esa es también un... Una clave, no importa el tipo de simulación que hagas, si es presencial, si es híbrida, si es telesimulación, si es procedimental, si no das un buen debriefing, que tiene una estructura, uh -huh. eh, pues igual eh, ahí no, no tiene tanto sentido la, la, pues la práctica, no no nada más es, la verdad es que todos nos podemos poner uh -huh. atrás de la pantalla y hacer una simulación, pero si al alumno no le dices qué pasó, cómo uh -huh. le fue, por qué decidió ciertas cosas, pues entonces no es tan enriquecedor.
0: Ok, bueno, pues te voy a comprometer para otro capítulo de este podcast para que hablemos claro. exclusivamente del debriefing. Por porque supuesto. sí, creo que ahorita lo explicaste muy bien, pero ya me dio curiosidad de profundizar más para aprender esta técnica o los pasos o los elementos que debemos de cubrir como profesores al dar este debriefing. Oye, Elena, para terminar, ahora sí ya se nos acabó el tiempo de esta entrevista, pero me gustaría que en el último minuto nos ayudaras diciendo ¿cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de los profesores y profesoras que nos escucharon el día de hoy? Claro
1: que sí, Ismael. Bueno, pues yo como mensaje final les diría que se animen, así como ya lo habíamos dicho, que no le tengan miedo a la simulación, ni ahora en pandemia ni nunca. O sea, los centros de simulación, eh, pues tenemos ya la capacitación suficiente y los recursos, claro, varían de escuela a escuela, ¿verdad? Pero tenemos una opción que brindarles para apoyar sus clases, para hacerlas más dinámicas, para hacerlas más eh, ricas, ¿no? Eh, les podemos ayudar a diseñar sus escenarios o sus prácticas procedimentales. No tengan temor eh, en acudir con nosotros para ver qué les podemos recomendar y permítanos ayudarles a, eh, pues, brindar una continuidad académica interactiva, innovadora y de calidad.
0: Pues nuevamente muchas gracias, Elena Ríos Barrientos, eh, directora nacional del Centro de Simulación de la Escuela de Medicina del, y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Gracias por este tiempo. Y a ustedes, profesores y profesoras, esperamos que este podcast les haya abierto la perspectiva respecto a la simulación y los invitamos a, a que nos sigan sobre, en nuestras redes sociales y pues estaremos preparándoles nuevo material para que ustedes enriquezcan su práctica docente. Gracias, Elena. Y nosotros nos Gracias, vemos Ismael. en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.